0: Hey, ähm, es geht um Beziehungen. Wir sind in der Serie «Lifelong Love». Es geht um Beziehungen. Äh, genau, Beziehung ist mega cool, wie das betrifft jeden betrifft. Entweder bist du in einer Beziehung, oder du bist schon mal gewesen, oder du schon mal in einer Beziehung. Meistens. Meine Tochter, die endlich kommt zu mir und sagt, «Mama, muss man heiraten?» Ich sagte, gesagt, «Nein, muss nicht.» Ja, muss ich denn mal von der Hei weg? Äh, ja. <lacht> nein, ich habe natürlich gesagt, nein, das darfst du darfst für immer bei mir bleiben. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es das mit 30, 40 dann noch gefällt. Genau, nein, äh, gut. Äh, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vor fast elf Jahren hat es im Bieler Strandbad äh, So ausgesehen. Genau, darfst du ein Foto bringen? Nein, so also nicht. <lacht> <lacht> äh, ja. Hast du kein Foto? Ja! So hat es ausgesehen, genau. Das nächste kann ich zeige zeigen. Es hat sogar Leute da wo die de dabei waren. Yes! <lacht> genau. Ich, sogar die Person, die die Message gemacht ist hier. Sehr cool. Gut, ähm, Genau. Vor elf, fast elf Jahren haben Tom und ich geheiratet. Das war mega cool. So ein super Tag. Manchmal ist es doch einfach schade, dass wir nicht mehr zurückkommen in die Vergangenheit und etwas wieder erleben, was so cool war. Äh, genau, wir hatten eine super Fritterwoche. Drei Wochen Sardinien hammer wir. Und dann sind wir heim auf Bern an die Krippenstrasse gekommen. Das ist äh, dort, wo jetzt der Europaplatz ist. Hat früher ähm, anders geheißen, nicht so toll, aber Ausserholungen. Genau. Dort haben wir gewohnt. Auf jeden Fall, dort sind wir gekommen und das ist richtig mühsam gewesen. Zuerst haben wir schöne Flitterwoche gehabt und dann kommen wir zusammen. Ähm, genau. Und hei und dann denkst du: Yes, jetzt es los. Und dann ist es so richtig mühsam und ich kann mich an dort oben erinnern, wenn ich im Bett liege und renne. Eh, was wieder er hei go? Mein Mann daneben hat nicht genau gewusst, was ich jetzt machen Das ist nicht mehr so. Ich meiste höchstens der Tom aus dem Zimmer. Ähm, in die Stube mal, ich es natürlich nach fünf Minuten sofort. Aber Tom kommt da immer nicht mehr zurück. Das finde ich mega fies. Mega gemein. Genau. <lacht> genau. Äh, yes. Aber unterdessen ist es doch. Ähm, habe ich keine Sehnsucht mehr, irgendwo, irgendwo sonst hinzugehen. genau Und die Frage ist ja, egal wie lange man kurate ist, heute in interlaken es wirklich jemand, der seit 43 Jahren gsi war. Schon. So alt bin ich nicht einmal. Krass, mega, mega krass. Aber die Frage ist ja, wenn man, egal wie lange man kurate ist, was behaltet dem zusammen? Was ist es, dass wir zusammen kann unterwegs sein und das noch einigermaßen cool. Oder möglichst cool. Und ähm, wir wollen heute zusammen darüber reden, wie ist es, wenn man eine Vision hat zusammen als Paar. Und wie ist es, wenn man eine Vision hat. Und das kann man nicht nur haben, wenn man zusammen ist, kann man auch allein haben. Allein ist weniger kompliziert. Da musst du dich nicht einigen. Das Zweite, musst du noch zusammen eine Vision finden, ist manchmal noch etwas herausfordernder. Aber man kann schon üben, allein eine Vision haben. Und dann ist man schon ein bisschen vorbereitet. Der haben wir uns jetzt reinnehmen, in der Geschichte, in der Bibel, die uns ähm, genau in das Thema einführt.
1: Genau. Ich werde euch von, heute von einer Geschichte erzählen, und zwar ist es eine erstaunliche Geschichte, die, wir, die du sehr wahrscheinlich schon schon davon gehört. Und du musst ja wissen, Zara und ich, wir, sind, ähm, wir am Anfang, als wir sind zusammen haben wir das Gefühl gehabt, wow, wir sind so gleich, hey, wie ein -E Zwillinge. <lacht> aber, aber, aber später, nach ein paar Tagen, haben wir gemerkt, dass nicht ganz, aber wie Zwillinge. So. Und jetzt, nach, nach elf Jahren, denken wir, hey, ganz ehrlich, ähm, wir, wir werden immer unterschiedlicher. Und, ähm, und das, ist ja, das ist ja einerseits cool und du merkst, du entwickelst dich in deiner Persönlichkeit. Und die grosse Frage ist, was hält dich zusammen? Du wirst mehr zu dem, was Gott dich geschaffen hat und, und merkst, oh, es gibt auch mehr Unterschiede. Und gleichzeitig zu sagen, hey, was behaltet uns frisch, was behaltet uns zusammen? Und jetzt musst du dir vorstellen, oder? ich bin ähm, ein Mann, ich komme aus Jura und ähm, über 1000 Meter aufgewachsen. Und da ist ein Bauernhof und Kühe war mein, mein Alltag, gewesen, ich habe melken und so war es früher gewesen, in meinem Leben, musst du dir mal vorstellen. Und, äh, und, und, und dann ist es so, lerne ich lerne kennen. Und ich, ich danke jeden Tag Jesus, dass ich sie in der Fachhochschule kennenlernen kann. Und sie kommt eben dann zur Tür, rein, macht so wusch! das ist meine Version, und sagt, hey, wow, da bin ich. Und ich denke, hey, wow, Baby, der wollte ich kennenlernen. So. Und dann ist es dann weitergegangen, wir haben uns kennengelernt und, äh, und sie, sie hat hey, hey, ein Kind bekommen. Und jetzt muss ich aber wissen, was ich dann zu nicht wusste, als ich sie gesehen habe. Sie kommt aus einer Familie mit südamerikanischem Blut. Und gestern Abend hat Peru gespielt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, von der kommt sie eben. Und, und dann ist es so, ihre Mami, also meine Schwiegermutter, die kommt aus dem Urwald. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwie eine Analogie. Das ist auch nicht respektierlich. Es ist einfach so, sie kommt aus einer wunderschönen Stadt im Urwald in Peru, namens Iquitos. 300.000 Leute, und dann kommst du nur mit dem Flüger oder mit dem Fluss, auf dem Fluss an. Und, ähm, und jetzt musst du dir vorstellen, und, und, und so auf dem Meeresspiegel. Und ich 1000 Meter mit Kühe und sie auf dem Meeresspiegel mit irgendwelchen Äffeln, die im, im Wald sind. So. Das ist so, hast du das Bild? Und, und so haben wir mir wow, wir sind, wir, sind ja, wir sind ja total verschieden, wir sind ganz anders. Und dann kommt es so, dass wir Weihnachten zusammen feiern und ist immer, bei uns hat es immer vorne du Chinoise gegeben. Und plötzlich bei Linders zu Hause, wo, sie, wo sie Lady heissen hat, gibt es immer Pizza. Frag mich warum? Aber immer, an Weihnachten gibt es Pizza. H -h Hast du das schon mal gehört? An Weihnachten Pizza essen? Hättest du schon mal Pizza Weihnachten gegessen? Ich auch nicht, genau. Und irgendwann war das Problem, ist mir eigentlich schlecht wurde nach der Pizza. Seither gibt es etwas anderes. anyway, jeder Fall war es so, dass wir Weihnachten gefeiert haben, dann haben die Pizza fertig gegessen, dann gehen alle in ein Räumchen. Und der Schwiegervater hat die Kerzen angezündet. Und mein Schwiegervater ist ein unglaublich. Intelligenter und ähm, und äh, super Mann, der mir ein Vorbild ist. Und dann sind wir alle, wir, er die Kerze anzünden, eins nach dem anderen. Und dann kommt immer so ein Song, so ein Weihnachtssong. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass ein Song, da ist nicht einfach nur irgendein Song, sondern es ist gefühlsvoll, so Emotion, so spanisch, südamerikanisch. Und, und dann, dann kommt der Song, wo alle laufen, und dann ist ihre Mami am Grenzen und, und ich frage dann, Sarah, du, Sarah... Ähm, ist, los, ist etwas nicht gut, ist dann sagt sie, nein, es gefällt dir einfach. Und ich dachte, hä, kann man den rennen, wenn ihm etwas gefällt? So? Und ich will gar nicht draus und, und so müssen wir, wir uns müssen lernen, kennen wir immer mehr und, und, und das ist mega lustig. Und dann merken wir, hey, look, wir haben gelernt, dass wir etwas zusammen im Leben haben müssen, das einfach grösser ist, was zusammenhält. Und von dem Erzählung, von eine Geschichte, das ist von Jakob. Der Jakob war ein Mann, wir werden im August noch eine Reihe machen, eine dritte Heilung über das. Der Jakob war ein Mann, der wollte immer will, der Erste sein. So. Ich weiß nicht, ob das jemand hier in so gerne. oder der Erste ist. Oder die Erste. Anyway, jedenfalls, er wollte gerne der Erste sein. Und du liest, es, er war so der Fersebeisser von seinem Brütsch. Er wollte zuerst vor seinem, seinem Zwillingsbrütsch aus dem Bauch raus. Und sein Brütsch, der Esau, ist dann am rausgekommen. Und dann hast du es so gesehen, dass äh, der Jakob den Esau betrogen hat. Und zwar so wirklich betrogen mit dem Erstgeburtsrecht, das damaligen. Hast du viele Vorteile gehabt, wenn du das gehabt hast. Und er hat ihm das einfach weggeschnappt. So. Und ich will nicht auf das aber er war ein Betrüger. Und Jakob war eigentlich einer, ähm, ähm, ja, wo sehr auf sich selber bedacht war. Und dann in dem Jura, als ich aufgewachsen bin, da hatte es ganz viel gha. Und bei den Ross wenn sie neu, neu glernt, mit so einem Wagen um, um zu laufen, so, da hat man so Schuhklappen, so Klappen angelegt, für Zoll, so, dass sie, dass sie die Autos auf der Seite nicht gesehen nicht verschrecken. So. Und genau so stand, das war das ein Jakob-Typ. Also seine Schuhklappe hat sich gesehen. Und dann kommt er eines Tages, als er seine het hat betrogen flüchten, flüchtet zu seinem Onkel, zum Laban. Und der trifft die Tochter vom Laban. Und jetzt musst du dir vorstellen, er sieht die wunderbare Rahel am Brunnen. Der Brunnen war so der Chatroom von damals. Und dann er trifft er die Rahel. Er sieht die Rahel und denkt, wow, Rahel, so. Äh, Rahel, so. Und er denkt, wenn ich die Rahel nehmen dann bekommt mein Leben eine Bedeutung. Dann, dann bin ich wertvoll, dann, dann habe ich Platz. Er will die Rahel. Und kommt zu seinem Laban, und eben seine Onkel, und am Onkel Tochter, dann werden es für alle, die ganz, ganz clever sind, seine Cousinen. Ja. Er trifft seine Cousinen dort und dann ähm, merkt er, hey, sagt er, Laban, ähm, du musst für die sieben Jahre für sie arbeiten. Und er gibt alles auf. Er geht alles auf. Er gibt alles auf für die Frau und er hat er dort im ersten Mose, 29, 16 bis 17, Laban hatte zwei Töchter. Die Ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Und jetzt äh, die jüdischen Theologen sagen, es, ist nicht, es geht nicht um die Augen, in Sinne, es geht um ihre Attraktivität. So. Die Ältere, die Lea, ist nicht so attraktiv gesehen, die jüngere ist schön gewesen. Das ist ein blödes Problem. Und er hat die jüngere gewollt. Aber damals der Brauch ist gesehen, dass du, dass immer zuerst die Ältere dürfen heiraten. Und ich habe dir das Bild gebracht aber von der, von der Lea und von der Rahel jetzt nochmal. Genau. Es könnten diese zwei gesehen. Irgendein Maler hat das so versucht, ähm, irgendwo äh, darzustellen. Und jetzt äh, ist der Punkt der, der Jakob hat dich die Frau unbedingt wollen. Und jetzt stell dir mal vor, ich treffe das immer daran, Leute, die irgendwo eine Frau oder einen Mann treffen, denken, okay, der will unbedingt haben, wenn ich die Person habe, dann bekomme mein Leben eine Bedeutung. Und jetzt stell dir mal vor, du wünschst dir, dass, dass ist Kind mit Jesus zusammen auflesen darf. Du bist ein Mensch, ein Mann, eine Frau, die Jesus kennt. Und du wünschst dir, dass, du, dass dein Kind mit Gott zusammen aufwachsen darf. Und jetzt hast du, bist du vielleicht eine, eine, eine Frau hier, die hast einen Traumprinz kennengelernt, mit blauen Augen, kristallblau, wunderschön, tiefblau wie das Meer. Und jetzt denkst du, hast du dem die Mann eines Tages, du, könntest du nicht für mein Kind beten, noch bevor sie zur Schule geht? machen wir jeden Tag, bete oder Zara für unsere Kinder, bevor sie zur geht. Dann sagt der Prinz, ich weiß nicht wie. Dann sagt ja, du einfach mal so. Und dann siehst du die wunderbare Prinz mit den schönen Augen, wo einfach so, Lustig über, über, über das Kind blinzelt mit seinen blinzligen schönen Augen, aber unfähig ist, irgendwie zu beten für das Kind. Und dann denkst du, ja, ein blöder Kompromiss war, du wünschst, dass, das kind, dass dein Vater, die Mann, der Vater vom Kind, mit, mit, mit dem, darf vielleicht das Kind so zu Jesus führen. Und genau so haben eben das Gefühl, schon der Jakob ist Kompromissen eingegangen. Das ist mein erster Punkt heute an diesem Tag. Wenn du glaubst, eine Beziehung ist die Antwort auf deine Bedürfnisse, dann wirst du Kompromissen eingehen. Und jetzt musst du mal, musst du mal achten, Der Jakob, wir lesen die Geschichte manchmal, Jakob, 1. Mose 29, Vers 18, Jakob hatte sich in sie verliebt. Das ist eigentlich schön. Darum antwortet er, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Reil gibst. Also er sagt, von an, hey, ich will sieben Jahre arbeiten für die Frau, die du sie gibst. Er hat es unbedingt wollen, weil er hat die Sicht gehabt, so. Und er sagt, hast du dir mal schon überlegt? Ja, also warum diese sieben Jahre? Einerseits denkst du, ja, er hat alles aufgegeben für diese Frau. Was für ein romantischer Gedanke. Aber ganz ehrlich, Frauen hier. Wie es bei euch ist, liebst du, ist es für die Attraktiven, die Mann alles, wirklich alle seine Prinzipien, alles, was er vorhin hatte, aufgeht. nur wenn er die bekommt? Das ist eine Frage. So. Und Jakob geht alles auf, er geht in ein Fremde an und arbeitet sieben Jahre für die Rahel. Und ich persönlich denke, es ist zwar sehr romantisch und gleichzeitig auch sehr komisch, dass du einfach alles aufgibst und sieben Jahre einfach für die Frau schaffst. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe das persönlich auch mal wenn ich wirklich eine Frau unbedingt wollte und bekomme, Das habe ich irgendwie aber geschafft, dann zumal. Und, ähm, und, und dann eine Freundin hatte eine Beziehung zu einer Person, die ist einfach nicht mit Jesus unterwegs war. Einfach nicht. super Person, super Mädchen, alles äh, top gewesen. Und es lustig ist und alles. Und dann habe ich gemerkt, dass mit Jesus je, eigentlich Kompromisse müssen eingehen so. äh, ich Am, am Sonntag denke ich, so wie heute am Nachmittag, wunderschön draußen, die Battue etwas ausgelegt und jetzt überleisten, ja, gehen wir jetzt in die Kirche oder nicht. So. Gehen wir wirklich in die Gegenwart von Gott und suchen oder bleiben wir einfach bleiben liegen. So. Und, und, und dann ist meistens der Kompromiss, ja komm, okay, jetzt gehen wir halb mal oder mal nicht so. und ich habe gemerkt, es geht nicht mehr. Ähm, wenn, du, wenn, du, wenn, du, ähm, wenn, wenn du glaubst, eine Beziehung ist Antwort auf deine Bedürfnisse, dann wirst du sehr wahrscheinlich Kompromisse eingehen. Das Zweite ist, wenn eine falsche Beziehung Antwort auf deine Bedürfnisse ist, dann wirst du sehr fordernd. Jetzt musst du schauen, der Jakob ist einer, der war unterwegs und hat sieben Jahre für die, für, für die Rahel geschafft Und du liest in der Bibel, die Zeit ist wie im Flug vergangen, wo er so in sie verliebt war. Und das ist einerseits eine mega schöne Vorstellung. Und dann sagt der Jakob, er kommt nachher, danach ging er zu Laban, die Zeit ist um, gib mir Rahel, meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit dir teilen. Also in anderen Worten sagt er, er hat sieben Jahre für die Frau geschafft und jetzt wollte ich sie haben. Es schmeckt so zwischen den Zeilen nach Besitz. Ich habe das Recht. So. Er sagt, jetzt habe ich für dich geschafft Und jetzt will ich Sex mit dir. Das ist eigentlich das. Also jetzt erstens in der damaligen, äh, im kulturellen Kontext, im hebräischen Kontext, war es absolut unehrend. Gewesen. Wenn du zu deinem, zu deinem Schwiegervater so redest, und sagst, jetzt gib mir deine Tochter, war es extrem unehrend. Gewesen. Das haben wir nicht gemacht. Look, noch, noch heute gibt es ja den Brauch, dass manchmal Männer, zu, zu, oder ich habe das dann so mal gemacht, bei, bei, zu der Sarah, ihrem Vater, zu Stefan, meinem Schwiegervater, und, und bevor wir uns verlobt haben, bin ich zu ihm gegangen und er hat so Und so gesagt, hey, hey, habe ich so so und Schokke gekauft und so gummi Gummikamel so ein so Haribo. Und dann bin ich zu ihm und da ich hey Stefan, was denkst du, ich werde einfach ich werde gern, 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 gern wir uns verloben. Was denkst du darüber? Dann hat er, so bisschen, hat er zugelassen. Und dann, dann gebe ich ihm, ich habe dir zehn Goldbarren, die gebe ich dir und jetzt kommt, lass uns noch verhandeln über die über die über die über die Er zehn kannst du einfach mal haben. Dann ist er so eingestiegen und hat gesagt, ich, ich, ich will 20. Okay, komm, 15 gibt. Und dann haben wir so teilen so zusammen. So. Und der Fakt ist, es war lustig lustig. Und das Krasse ist aber, für ihn ist es so eine Ehre gewesen. Er hat mir dann die Kamel gemacht, hat so ein Bild, so zwei Bilder gemacht. Und die so ein, wunderschön hier draufgeklebt. Weil so. das hat ihn gehrt. Der Jakob ist so umgegangen, dass es seine sie, das hat ihn, hat auch sein Schwiegervater, der Laban, so etwas von ihm Jetzt gehst du mir deine Tochter. Und schau, jetzt will ich etwas ganz tief sagen. Gottes Idee von Heurat ist nie ein Vertrag. Das, was der Jakob hier gemacht hat, ist ein Vertrag. Er sagt, ich habe geschafft sieben Jahre und jetzt habe ich das Recht auf die Frau. In jedem Vertrag wird die Partei eine gewisse Leistung erbringen. Das ist ein Vertrag, wenn du unterschreibst für die Leistung, die du erbringst. Gottes Idee von Heirat ist nicht ein Vertrag, sondern ein Bund. Ein Bund ist der Moment, wenn ich mein Leben niederlege, füreinander für Darum sagt man, der ein Bund und nicht ein Vertrag. Du? Und das ist so ein unglaublicher Unterschied. Wenn du davon ausgehst, wie der Jakob, dass ist, das eine ist, ähm, das äh, Beziehung wirklich ähm, der andere ist auf Bedürfnis, dann wirst du immer fordernd. Und überleg dir, wie bist du persönlich unterwegs, ob du jetzt hier Single bist oder nicht? Wenn du das Gefühl hast, ich habe das recht auf das, ich habe eine Leistung gebracht. Dann ist es so schnell, und ganz ehrlich, sogar noch als Christus, sogar ich und Zara und, und vielleicht der von euch wahrscheinlich, möglicherweise, manchmal landen wir wieder in diesem Vertragsding. Drin. Dass man plötzlich denkt, jetzt habe ich schon mal und jetzt kannst du mal. Und dann denkt aber ich habe schon mal, jetzt kannst du mal. Und dann denke ich, ja aber dann überlege ich mir, was habe ich für ein Argument. Ja, aber ich habe letzte Woche. Ich, ja, aber ich habe letzte Woche zwei Mal. Ich, ja, aber ich habe vorletzte Woche. Ich, ja, ich habe letztes letzte Monat drei Mal. Dann fahre ich an, fahre ich, an, fahre ich an, was habe ich für das Recht. Dann, dann, dann wird es so, so schwerfällig Beziehung Und ich weiß in der Praxis ist es manchmal sehr herausfordernd. Aber Gottes Idee ist ein Bund. Mein letzter Punkt für das ist, wenn du glaubst, Beziehung ist die Antwort auf deine Bedürfnisse, dann wirst du immer enttäuscht sein. Schau, der Jakob hat sieben Jahre gearbeitet. Er hat gedacht, hey, nach sieben Jahren werde ich endlich glücklich. Wenn ich diese Frau bekomme, dann werde ich definitiv glücklich. Und jetzt lesen wir eine Geschichte, das ist so eine abstruse Geschichte. Und vielleicht hat das Teil auch schon hier erlebt, ein und null. Wenn du irgendwie am Abend im Ausgang bist und am Morgen, wenn du alles Make-up weg bist, merkst du, ups, wer bist denn du? Und jetzt gibt es in der Bibel an. Muss mal lesen, 1. Mose 29, Vers 15. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Leon neben ihm lag. Sofort stellte er Laban zu Rede: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Weil der Jakob hat so viele Erwartungen in die Beziehung zu Rahel. Und schlussendlich ist er enttäuscht worden. Er ist in der falschen dir gelandet. Und seine Erwartungen sind nie erfüllt worden. Und jetzt stellt sich die grosse Frage, was hilft mir, wie kann ich eine Beziehung leben, was braucht es in so einer Beziehung, damit ich wirklich happy sein kann, damit ich eine erfüllte Beziehung haben kann. Und Sarah wird uns das kurz erklären.
0: Kannst du unterdessen noch Spiegel besorgen? Weisst du, wo die sind? Spiegel. Es geht alles nicht auf. Hey, also äh, kennen denn das Wort Generation Kopf ab? Wisst ihr, was das heißt? Ich kann euch zeigen, was das heißt. das Bild. Genau. Kennen wir alle? Haben wir auch schon jemanden gesehen, so, he? Gut. Ähm, in China habe ich jetzt mit gibt es sogar extra Strassen für Leute, die am Handy handieren. Hat ihr da auch das Bild? Genau. Es gibt einfach weniger Unfälle. Sicher ist sicherer so. Also, wenn du auf China gehst und am Handy mir ein SMS schreiben, hallo Sarah, es ist schön in China, dann lauf bitte auf so einer Straße. Genau. Also, ähm, ich glaube aber, es gibt etwas, wo es schon mega lang geht, wo mega ähnlich ist wo eigentlich einen ganz ähnlichen Effekt hat. Und es hat nämlich damit zu tun, was schauen wir an. Und Vision kommt vom latinischen Wort "videre" und das heisst das Sehen. Es hat etwas mit Schauen zu tun. Es hat etwas damit zu tun, auf was schaue ich, was habe ich in meinem Blick. Und ich glaube, dass es im Jakob eigentlich gar nicht viel anderes ist gegangen, als dieser Generation Kopf ab, weil auch er hat in seinem Blick nicht unbedingt das, gehabt, was gerade vor seinen Augen liegt, sondern ich glaube, dass der Jakob ziemlich so ist rumgelaufen ist. Er hat nur sich selber im Blick. Er hat nur auf sich selber geschaut. Und wenn wir in den Spiegel schauen und so unterwegs sind, dann sehen wir genau nur uns und unsere Bedürfnisse. Und vielleicht nicht, dass da jetzt jetzt runtergeht. Aber dann schauen wir auch, laufen wir auch so wie die Generation Kopf runter durch die Welt und sehen nur euch selber und uns selber. Und stell dir jetzt mal vor, wenn man das in einer Beziehung so ist, wenn man die so zusammen ist und so zusammen ist, dann sagt man, Tom, siehst du es auch?
1: Ja, wunderschön gesetzt aus.
0: Und du siehst, es ist ziemlich lustig, wenn man das so von außen anschaut, aber ich glaube, dass wir in Beziehungen oft so unterwegs sind um dass wir Vorne stehen und jeder schaut nur in sein eigenes Spiegel und sieht sich selber. Und was nachher daraus folgt, ist ganz klar Enttäuschung und Desillusionierung. Weil man sieht, das kann einfach nicht funktionieren. Das geht einfach nicht, wenn man einfach nur sich selbst im Blickfeld hat. Und ich glaube, dass das im Verkehr des Lebens, wenn wir uns wieder hier an dem Handy, an dieser Handystraße orientieren, dass das ziemlich gefährlich werden kann genau, und es zu Unfällen führen und der Jakob ist so rumgelaufen und nicht nur sie. Und ähm, Vision heißt von der Definition nämlich etwas anderes. Und zwar, man hat... Eine richtungsweisende, erneuernde Zukunftsvorstellung, oder? Eine Vision ist eine in der Zukunft angesiedelte Vorstellung von einem bestimmten Zustand. Und das finde ich mega, mega cool. Das macht mich so dankbar, dass Gott uns Menschen als einziges Lebewesen die Fähigkeit hat gegeben, dass wir uns etwas in der Zukunft vorstellen können. Dass wir etwas uns ausmalen können, wie es sein könnte. Das ist eine Gab. Das ist wirklich cool, das macht uns Menschen aus, dass wir zu dem Feig sind. Und das macht mich mega dankbar, es ist ein mega Geschenk. Und etwas, wo uns Menschen extrem hilft, wenn wir im Leben positiv weiterkommen wollen. Und eine, Bedeutung, äh, eine Vision bedeutet, dass wir über einen momentanen Zustand, wo wir jetzt sind, rausschauen können raus und etwas sehen und uns etwas ausdenken, das in der Zukunft liegt und wo wir herkommen. wollen. Nicht etwas, das jetzt so ist, sondern etwas, das jetzt äh, so werden. Und dann sieht das für mich viel mehr so aus, kannst du jetzt die Fahne hertun, wie eine so eine Fahne, die der Tomitzen ausstellen wird. Etwas, wo uns so wie eine Fahne im Leben steht. Eine Vision. Genau. Habe ich selber abgesagt? Hm? Gneit auch noch? <lacht> ähm, aber das hätte ihr vielleicht gedacht, das mit dem Sagen vielleicht nicht. Also, genau. Das ist so eine weiße Flagge. Und wie Flagge steht kulturell und geschichtlich für das Wort, das ich immer vergesse, schon heute Morgen Kapitulation. Genau, es steht für ein Zeichen für Kapitulation. Und eine gemeinsame Vision bedeutet, dass ich diesen Blick aufgebe und mit dem kapituliere. Und ich sage, ich tue den Blick in meinen eigenen Spiegel, in das, was ich nur mir selber sehe, ablegen, für eine gemeinsame Vision, für etwas, wo wir zusammen sind, für einen Blick, den wir gemeinsam haben. Und das ist ein grosser Unterschied. Und ich kann mich ähm, an einen Moment erinnern, ich weiss nicht mehr genau, was das war, ob ich schon schwanger war mit dem ersten Kind oder noch nicht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir werden, ähm, wenn wir Familie gründen oder irgendwie so irgendwie dann umeinander. Aber was ich noch ganz genau weiß, ist unser Gespräch. Und uns ist in dem Moment bewusst gewesen, dass wenn wir eine Familie haben wollen, wenn wir etwas neu in, in unsere Beziehung, wenn wir wollen, dann bedeutet das genau eben Kapitulation. Dass wir sagen, unser bisheriges Leben können wir nicht einfach so durchziehen und sagen, komm, wir haben es bisher gut gehabt, wir nehmen einfach etwas neu dazu. Sondern wir ist uns bewusst gewesen, wir wollen... Unser Leben ablegen, kapitulieren und sagen, wir wollen etwas ganz Neues nehmen. Und wir wollen auf etwas Neues zusammenherlaufen. Ähm, genau. Jetzt äh, ist ja die Frage, wie kannst du so eine Beziehung, ähm, oder wie kannst du so eine Vision entwickeln? Und ich sage ganz klar, entwickeln. Ich finde eine Vision, zusammen sitzen, eigentlich sagen, unsere Vision ist, keine Ahnung, irgendetwas. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Dass das nicht einfach etwas ist, wo du grad schnell so kannst, sagen hey, für das gehen wir. Sondern das ist eine Entwicklung. Wir entwickeln uns. Tom und ich wir diskutieren oft. und Wir haben auch heute wieder im Auto von Interlaken zurück darüber geredet, was ist denn eigentlich unsere Vision als Familie? Haben wir denn so eine Familienvision? Was ist es denn eigentlich? Und da haben wir schon ein eine Ahnung. Aber wir sind immer wieder darüber am diskutieren und am reden, was ist uns wichtig. Und für das um gibt es also drei Bereiche, die wichtig sind. Jetzt äh, versuche ich das hier zu machen. Natürlich finden die alle innerhalb von dem Bereich statt, wo wir leben mit Gott, wir sind mit dem dran, wir beten, wir lesen Bibel und so weiter. Das ist einfach so das, was ringsum ist. Aber in diesem Innen machen wir uns Gedanken über, kannst du dir Gedanken machen über drei Sachen. Über Ende Endkreis ist, Was ist deine Geschichte? Und ich glaube, Gott ist viel weniger individu individualistisch unterwegs, als wir es heutzutage waren. Gott sieht viel weniger einen Moment, oder einfach nur dich, sondern er sieht eine Geschichte, wo du drinnen eingewoben bist. Er sieht, woher du kommst. Und er sieht, wer nach dir kommt. Und ich glaube, Gott ist viel mehr an Geschichte interessiert als an nur so individuellen Momente. Und, und du bist in einer Geschichte, du hast Familie, die hinter dir ist, du hast Leute, die schon vor dir gelebt haben, die dir etwas weitergeben haben. Ob du das jetzt immer gut findest oder nicht, aber es ist Teil von einer Geschichte. Und du bist Teil von einer Geschichte. Und die Frage ist, was habt ihr für eine Geschichte? Wenn du alleine bist, was hast du für eine Geschichte? Wenn ihr zusammen seid, was habt ihr für eine Geschichte? Woher kommen ihr? Gibt es da Sachen, die ähnlich sind? Und Tom und ich haben herausgefunden, dass wir beide aus Familie kommen, die zusammen das Ehepaar zusammen geschafft haben. Also, seine Eltern sind vom Bauernhof gekommen, sind dort zusammen tätig gewesen. Meine Eltern haben zusammen das Geschäft geführt. Ähm, also wir kennen es beide, eine Familie zu haben, Eltern zu haben, die beide für etwas Zusammen und das ist etwas, was uns extrem wichtig ist, ein Wert, wo wir hei bei uns, dass wir zusammen arbeiten, dass wir zusammen im gleichen oder in einem ähnlichen Bereich tätig sind und, und, ähm, genau, und sehen uns dort extrem als zusammen. Aber das ist unsere Geschichte. Das ist nicht bei jedem so. Dann ist das Zweite ist, was ist deine Leidenschaft oder eure Leidenschaft? Passion. Genau, und weisst Gott rät zu uns, unser Leben, und das ist mega gut. Aber Gott hat einmal sehr krass gredt und zwar denen, wo er dich gemacht hat. Und er hat gesagt, diese Person wollte dich so, Punkt. Das heisst nicht, dass wir uns nicht alle verändern und so, aber er hat dich gemacht auf eine spezielle Art und Weise. Und das ist sein Reden an dich. Weil er sagt, so was ich dich. Und er hat dir Leidenschaften gegeben und Sachen, die dir wichtig sind. Und die hat er gesetzt in dich hinein. Und die darfst du entdecken und dort darfst du stolz sein drauf. Und dort darfst du sagen, hey, das bin ich und das will ich leben. Und das ist etwas, das zusammenkommt und sagen, hey, was, für was brennt unser Herz? Wo schlägt unser Herz gemeinsam höher? Und das kannst du nachher davon ausgehen, dass das ein Teil ist, wo du in deine Vision integrieren darfst. Ähm, zum Beispiel Leidenschaft. Genau, ich hatte da noch ein Beispiel, gehabt, was schon wieder. Einfach, wo Tom und ich uns kennengelernt haben, ich glaube, das, was uns wirklich angezogen hat, Zuerst füreinander, oder wo uns überhaupt hat, schlussendlich uns gegenseitig auffallen ist wirklich unsere Leidenschaft, die wir hatten hey, für die Dass wir gesagt haben, wir sind mega begeistert für das Reich von Gott. Und ich glaube, das ist äh, uns mega aufgefallen, weil wir haben zusammen studiert und neben uns hat es nicht so viel gehabt, von dem her fallst du halt so auf. Du bist am begeisterndsten für das Reich von Gott. Nein, der Tom ist besonders begeistert. Gewesen. Das hat mir auch gefallen. Das ist immer noch so. Ähm, genau, und das dritte ist Wert Was ist dir wichtig? Und wir Menschen, wir haben einfach so Sachen, wo uns wichtig sind. Und manchmal weiß nicht, warum. Und je älter das man wird, desto mehr findet man raus, was ist mir eigentlich mega wichtig? Und ich habe so einen Kollegen, ihm und seiner Frau ist es mega wichtig, ökologisch zu leben. Und sie haben sich entschieden, dass sie nicht mehr mit dem Flugzeug in die Ferien will. Und das ist mega cool. Aber in dem Fall wird ihre Vision nie sein, Missionare im Ausland zu werden oder irgendwie ein Reisedienst haben. Weil das nicht passt nicht zu ihren Werten. Oder hat es sie andere Werte. Und von dem her ist das, was dir wichtig ist, bestimmt, was du möchtest machen Und das, was hier innen ist, in der Mitte, das, was ihr dann zusammen herausfindet oder zusammen so ein eine Schnittstelle ist, das ist der Bereich, wo eure Vision angesiedelt sein könnte. Und wie ich schon gesagt habe, eine Vision, kannst du nicht einfach schnell hinsetzen und sagen, das ist unsere Vision, sondern sie sich. Es bewegt sich auch ein bisschen, es sieht vielleicht nicht immer gleich aus. Die Fahne hat, vielleicht immer, ist vielleicht nicht immer blau oder nicht immer grün. Oder manchmal ist sie vielleicht farbig. Je nachdem, in welcher Situation du bist, heisst das etwas anderes. Aber wie cool, wenn wir zusammen können, miteinander sagen hey, schau, für das wollen wir gehen, in die Richtung wollen wir zusammenlaufen. Und dann, wenn du das einigermaßen weißt, ist es ja so, dass wir, kennen, oder dass wir im auf den Begriff vom nächsten Schritt kennen, Next Step. Dass wir einfach wissen, okay, wir haben zusammen etwas und wir machen jetzt einfach einen nächsten Schritt dorthin. Wir überlegen uns, was heisst das für heute, was heisst es für morgen, für das nächste Jahr. Und wir machen einen Schritt nach dem anderen zusammen auf das zu. Genau, ähm, zum Beispiel für unsere Familie heute, den heutigen Tag. Wie hat der ausgesehen? Also, ähm, ich bin sowieso ein früher aufgestanden, um alles bereit zu machen, aber ich habe heute meine Kinder kurz vor der Abendessen geweckt, am Sonntag. Alle geweckt, alle parat gemacht und wir sind um halb acht aus dem Haus auf Interlaken. sind mit der ganzen Familie auf Interlaken. Die fahren wir immer in die Ferien, nicht einfach so schnell am Sonntag her, gell? Und nachher... Äh, sind wir sind den ganzen Tag mit ihnen unterwegs, hängen sie hier unten, warten bis die Celebration ist. Und heute, hoffentlich am halben neun sind wir zu und sie schlafen und ich schaue meinen Matsch ganz allein. <lacht> Gut, äh, und das ist nicht so normal am Sonntag. Meine Nachbarn fragen sich ich glaube, manchmal ein bisschen. Jetzt haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass wir Abend Celebration haben. Es ist nicht mehr am neun ein Geschrei vor dem Haus. Sind sie wahrscheinlich froh. Äh, <lacht> Dafür am um halben Neun. <lacht> genau, eben. Aber die fragen sich vielleicht manchmal ein bisschen. Die, die wissen vielleicht nicht genau, was wir machen. Aber das ist unsere Vision, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur als Ehepaar, sondern wir wollen zusammen als ganze Familie Killen bauen. Wir wollen zusammen unterwegs sind Und das bedeutet, dass wir manchmal ein bisschen früher unterwegs sind. Und wir sagen uns nach Kindern: wir sind eine Familie es ist nicht immer ganz normal und wir sind vielleicht nicht am 8. daheim, am Sonntag. Euch ja auch nicht. Euch Kind wir sind auch in der Familie und sind auch im ICF. Genau. Aber das heisst auch, halt, dass es manchmal ein bisschen, ja, nicht so ganz normal ist. Aber es bringt auch manchmal Vorteile. Ja, wir versuchen auch, im Vorteil zu finden, heute mit dem McDonalds zu essen und so. Und das ist ein cooler Tag. Aber es heisst, dass du zu gewissen Sachen in deinem Leben einfach Nein sagst, wenn du eine Vision hast. Dass du einfach Nein sagst, es geht nicht, wir können es nicht gleich machen, wir können an einem schönen Sonntag, wenn es warm ist, nicht in die Bade. Aber es ist okay, weil das ist unsere Vision. Und wir wollen als Familie Und das bringt uns zusammen und das führt uns zusammen, in eine gleiche Richtung zu laufen. Genau. Und der Tom? hat jetzt Hund mit einem Interview und zwar mit jemandem, den wir alle kennen. Ähm, genau, der Simon Spearshooter. Er ist ähm, in unserer Small Group und wir finden die ganze Familie super cool und es Fact mit ihm unterwegs. Sein, und er wird jetzt ein Tom, mit dem Thomas Interview machen, wo er euch erzählt, wie er von einem Leben, wo er nur so unterwegs war, in Spiegel zu schauen, zu einem Leben ist gekommen, wo er unterwegs ist mit einer grösseren Vision. Und es ist im Fall nicht so easy, auf einer Bühne aufzustehen und etwas zu sagen aus seinem Leben sehr persönlich Darum, wenn er kommt, bitte begrüße ihn mit einem lieben, netten, freundlichen Applaus. Weil es ist mega cool, dass er das macht.
1: Yes, ey, wow, mega cool, das ist schon mega easy, Simon. Ja, total. ja easy. Wir, <lacht> haben eben, wir haben zusammen eine Small Group und wir überlegen uns immer wieder, hey, wo können wir uns challengen? Wo können wir, ich, ich, ich habe am Anfang gesagt, können Group Wenn du bei mir eine Small Group bist, werde ich dir immer wieder vor, vor Situationen stellen, wo du herausgefordert wirst, wo wir die Vision haben, wir werden wirklich Männer und Frauen einfach sein, wo wirklich ähm, ähm, einfach unsere, 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 unsere Zaunpflöcke grösser werden und bei ganz vielen Menschen werden die immer kleiner, weil sie aus Angst heraus Sachen nicht machen. Und, und ich sage immer, hey, komm, lass uns immer wochlich größer wird. Ja, zum Beispiel heute Morgen am an an Gleitschirmpilot gesagt, hey, eines wollte ich mit ihren Gleitschirmflügen machen, äh, Flug machen so einen Tandemflug. Das ist ein bisschen ein Challenge mehr, Flugangst, die Angst, Angst, wenn ich hier auf der Bühne überstange, aber keiner. Und 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 dann heut das machen. Und dann habe ich gesagt, hey, vielleicht irgend der ultimative Challenge, ist der irgendwie so ein Gleitschirmsprung so. Anyway. Wir machen immer wieder etwas, was uns herausfordert. Simu, ähm, du kannst euch ganz kurz die meisten oder viele kennen ähm, den Simu schon ein bisschen. erzähl gleich, wer bist du, wo kommst du her, was hast du gemacht in deinem Leben?
2: Also. Mein Name ist Simu, so wie ihr mich äh, kennt. Also die, die mich kennen natürlich. Wohnhaft äh, wohne in Ligerz, ich bin 35. Äh, ich bin verheiratet mit Sarah. Sarah ist heute Abend übrigens nicht da, aber sie lädt euch alle grüßen. Sie ist im Moment in der Luft. Also sie fliegt von Lissabon in die Schweiz zurück. <lacht> die Luft. <lacht> uh, <verdruckt ist> sie. <lacht> und verrückt ist. Und wird später beim Hundenmettel noch dazu und wird den Schweizer Match auch noch mitschauen. Äh, gemacht habe ich, ja habe die in Taun absolviert, bin heute auch schon saniert tätig. Ja. Jetzt haben
1: wir ähm, ein kleinen Gump gell, im Leben. Jetzt haben wir, ähm, haben wir gehört, der Jakob der hat so eine Perspektive, gehabt, sehr stark auf sich fokussiert. Warum auch immer, aus Bedeutung bekommen. Was auch immer, aber er hat sich gesehen. Und wie hat das in deinem Leben ausgesehen?
2: Ja, vom, von der Kindheit her. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe vier Geschwister. Also mit mir fünf. Wir waren sieben Personen. Äh, wie gesagt, meine Eltern waren Christen. Gewesen. Sie haben mir den nicht so vorgelebt, dass er für mich attraktiv war. Und in ihrer Familie mit sieben Kindern ist das sehr gut möglich, dass die das eine oder andere eine Beachtung bekommt oder auch eine wenig Bestätigung und Nähe hat. Und so ist das für mich nicht ganz einfach, die, Kindheit oder die Zeit der Kindheit durchzubringen. Das hat dazu geführt dass ich mich von Gott ziemlich stark distanziert habe und gesagt habe, ja, ich mache mein eigenes Ding. weil dann weiß, ich was ich habe, der ich wo, wo ich unterwegs bin und mit was ich im Leben rechnen kann.
1: Wie hat das konkret ausgesehen für dich
2: ausgesehen? Ja, es war so, dass ich recht schnell alles für die Anerkennung gemacht habe, ich vom Elternhaus hatte ich die Anerkennung nicht. Äh, und ich habe alles probiert. Ich ging arbeiten wie ein Tier, ich habe Stunden geschmissen wie ein Tier, ich habe gepügelte, dafür dass ich eine kleine Anerkennung hatte. Ich habe geheiratet, für das ich Anerkennung hatte. Not Notabene, die schönste Frau. Und ich bin immer noch verheiratet und ich liebe sie wie am ersten Tag. Äh, und ich habe gelebt, einfach, für dass ich Anerkennung hatte.
1: Genau, und jetzt ist der Punkt da, ähm Du hast für deine anderen keine gelebt und die Beziehung ist super suboptimal. Kann ich uns sagen, wie hat das Sarah geil gefunden? Oder wie hat sich das in der Beziehung gezeigt zu ihr Wie habt ihr das zusammen erlebt?
2: Ja, also die Beziehung mit der Sarah war hier, hier recht schwierig, weil, so wie wir auch vorhin gesagt haben, gesehen haben, der Spiegel vor, vor der Tür oder der Spiegel vor dem Gesicht. Ich war ein riesengroßer Egoist, ich habe mein Ding durchgezogen und so, so bin ich nicht nur mit Sarah umgegangen, sondern auch mit meinem kompletten Umfeld. Ich bin über Leichen gegangen und das hat mir überhaupt keine Rolle gespielt.
1: Irgendjemand ähm, hat es einen Schlüsselmoment in deinem Leben gegeben, wirklich so einen krassen Moment, erzähl uns ein bisschen von dem.
2: Ja, dass ich gearbeitet habe und wirklich sehr, sehr viele Stunden geschmissen habe, für die Anerkennung bekommen habe, äh, bin, ich, bin ich psychisch sehr müde Es Das war so, gewesen, äh, dass ich innerlich an, an ein Limit bin, wo, einfach, wo ich am Ende nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts gewusst habe. Ich wurde lebensmüde. Worden, äh, und ich habe mich mit dem Gedanken um auseinandergesetzt: wie kann ich aus meinem Leben aussteigen, ohne dass ich grossen Schaden mache, aber einfach schlusterich ziehen, weil ich realisiere, ich schaffe es nicht und ich kann es nicht.
1: Und dann hat es so einen Moment gegeben, wo Gott dir begegnet ist. Und ähm, ich liebe diese Momente. Und kann, kannst du dir etwas von dem erzählen?
2: Ja, ich bin mit dem Auto unterwegs auf der Autobahn und äh, ein Plan ist dass ich gebe Gas und ich luege, dass ich jetzt das Auto dermaßen schnell, ich etwas kann für das es vorbei ist. Und Zara ist neben mir gehockt und ich war so ziemlich am Gas gegangen. ich wollte den Plan wollte umsetzen, wo sie in mir innen, ich schreien, wo, wo einfach ein Nein herausgekommen ist, weil Zara nicht verdient hat. Und ich, ich bin dort in dem Moment innen, bin, ich von, bin ich auf Bremse gegangen, oder respektive zumindest vom Gas gegangen und habe mir die ganze Situation noch einmal überlegt. Äh, aber gleichzeitig zu Glock schreien, weil ich, ich wusste, ich lebe keine einzigen Tage so weiter, wie ich jetzt am Leben bin. Ich sehe keinen Sinn mehr. Für mich kommt es doch hier zum Ende. Und ich habe mir dann gesagt, okay, gut, ich fahre jetzt zuerst heim, Ich lade die Zara an, ich gehe zurück auf die Autobahn und dann kann ich machen, was ich will. Da spielt es eh keine Rolle mehr. Und in dieser Zeit, das war eine halbe Stunde, die Rückfahrt, äh, hat Gott bereits dermassen an zu arbeiten in mir, rein, dass ich nicht mehr zurücksteigen bin, sondern mich im Keller eingesperrt habe. Und äh, dann habe ich mal zu rennen und losrennen und gesagt, ah, Jesus, jetzt musst du in mein Leben eingreifen, weil, ja, also, weil sonst sehe ich es einfach nicht mehr. Also ich habe keine Motivation mehr, ich habe keinen Grund mehr, den morgigen Tag zu sehen. Das ist
1: auch so ein krasser Moment, wo Jesus dir begegnet ist, gell? und ähm, so ein Schlüsselmoment eben, und was hat sich dann verändert in deinem Leben?
2: In den kommenden Tagen, als ich gekommen bin, habe ich einen mega grossen Frieden in mir verspürt. Ich hatte eine Ruhe in mir, innen, aber ich wusste, der Frieden ist nicht von mir. Der Frieden und die Ruhe die ist nicht von mir, die Freude ist nicht von mir. Die, 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 äh, die ganzen Umstände, die ich jetzt hier erlebe, das sind die Umstände, die mir Gott schenkt. Das war wirklich ein göttliches Eingreif in mein Leben. Die kommenden Tagen habe ich Gott ich, ich bin stark im Gebet. gesehen. habe Gott gefragt, hey, zeig mir ein gut auf, was sind die nächsten Schritte sind, was soll ich machen Ich möchte gerne gern, äh, ein qualitatives, gutes Leben dürfen, leben. Ich selber arbeite es ja nicht. Also zeig du mir die nächsten Schritte auf. Und das hat er dann auch gemacht. Äh, genau.
1: Mega cool, ja. Ähm, meine Frage ist, aber, was, aber du hast wirklich ähm, Gott gesucht, bist mit ihm dran gewesen. wie sieht dein Leben heute aus?
2: In der Zeit, in der ich die Gottesbegegnung hatte, habe ich gelernt, mich selber zu versöhnen, mit mir selber. Ich konnte Frieden schließen, mit mir selber. Ich konnte Buße für die Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben gemacht äh, habe. Ich habe hier mit dem Umfeld da oder respektive ich habe mich können versöhnen mit dem Umfeld ich habe mich auch können versöhnen mit der Sarah es sind viel dran äh, und was ich nachher in dieser Zeit denn zum Glück kann ich ja später was ich was ich in dieser Zeit denn hat er und hat hat erfahren ist dass einfach Gott Identität in mir hineingelegt also hat. Und ich darf in diesen Tagen immer mehr erfahren, äh, wir dürfen durch Gottes Augen zu sehen, dürfen zu sehen, was das er in mir inne sieht, dürfen zu sehen, äh, was für eine Identität das er mir gibt. Und heute kann ich mit einer mit Vision äh, von der weissen fahren oder respektive von Gott durchs Leben gehen und bin mit einer göttlichen Vision unterwegs und habe nicht mehr den Spiegel vor mir.
1: Du hast mir gesagt, das ist mega cooles Hast, du hast mir, oder respektive Zahn vorhin erzählt, erzählt: hey, Mein Leben ist einfach so viel erfüllter als vorher. Und jetzt klingt das vielleicht so, ja gut, du fährst in Beziehung mit Jesus an und dann ist alles easy. Ist das so für dich?
2: Eine gute Frage. <lacht> <lacht> Ob alles nachher easy ist, nachdem, nachdem dass man zu, also den Weg zu Gott findet oder die Beziehung zu Gott lebt? Ich glaube nicht. Also wir leben alle in unserem Alltag drin. Und wir leben alle äh, in Umständen die manchmal einfacher sind. Wir leben in Umständen die uns manchmal mega herausfordern. Äh, aber was das einfach massgebend ist in dieser Zeit inne oder einfach grundsätzlich im Leben, ist einfach die Vision zu haben von Gott. Oder äh, ja, die, Vision, die göttliche Vision im Leben können zu haben. Und einfach den Blick auf Gott zu haben. Und das Leben durch ihn führen Und das ist einfach auch die Erfüllung, die ich heute Leben in meinem Leben, Tag für Tag. Und in dieser Gnade dürfen unterwegs sein. So cool.
1: Hey, wow. Ich glaube, es ähm, ist wirklich ein riesiger Applaus. Wert. Danke viel, viel mal, Simon. Mega, mega cool. Wow, so cool. Ich würde ähm, gerne abschließen und durch Sarah kann schnell auf die Bühne kommen. Und zwar, ich will das Ganze für dich am Schluss einfach persönlich machen. Und schau, hey, es ist so entscheidend, ich hoffe, ich, ich persönlich ich glaube wirklich, ich habe wirklich ein Anliegen, dass du etwas kannst mitnehmen kannst, heute Abend. Und ich persönlich glaube, du hast etwas mitnehmen, Inspiration, können Inspiration, zusammen unterwegs sein. Es ist so wichtig, dass, dass Menschen von Gott kennen, dass wir einfach eine erfüllte Beziehung haben können. Und das ist das, was Gott wünscht für dich und mein Leben. Wenn deine Beziehungen noch nicht erfüllt sind, dann dürfen sie es noch werden. Und das ist ein Weg, wir sind zusammen unterwegs, darum brauchen wir einander, darum brauchen wir Small Groups, wir brauchen Mehr. Einfach ein Kill, wo du einfach inspiriert bist für das. Jetzt dann ist aber der Punkt, auch, dass, ähm, dass wenn du, das ist das, was so krass ist bei Gott, ähm, ob du Single bist oder ob du schon verheiratet bist, egal, wo du jetzt stehst in Beziehung, innen. Gott ist der Gott, der immer wieder alles verändern kann. Gott ist der Gott von der Veränderung. Und beim Jakob hat das folgendermaßen ausgesehen: wir lesen den Vers, das ist fast der krasses Vers im Schluss nachher, 1. Mose 29, 1 bis 23. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Also, das heisst, die Lea, die nicht so attraktiv war in den Augen von Jakob, ähm, sie hat Gott hat gemacht, das Wunder, sie hat kind bekommen. hat nicht keine bekommen, warum auch immer, ist sie auch nicht entscheidend. Der Fakt ist, dass in dieser falschen Beziehung, in der Jakob ist drin hat Gott trotzdem eingegriffen und Gott hat schlussendlich nachher an dem Ruben einen Brüder geschenkt, wo Juda heisst. Und Jesus kommt schlussendlich aus der Linie von der Lea. und Und Stell dir mal vor, egal wie dein Leben aussieht, Jesus kann in deinem Leben etwas Bedeutungsvolles machen. Und ich möchte dich heute am Abend so ermutigen, dass während der nächsten Worship-Zeit, dass du wirklich kommst, so ein bisschen wissen. Simon vorher auch gesagt hat, schau, wir haben Gott versuchen. Gott kann aus deinem Leben etwas Bedeutungsvolles machen. Egal, wenn Sachen krumm sind gelaufen in deiner Beziehung oder Sachen noch nicht so, wie sie sind, wie du dir das vorstellst. Gott ist der Gott, der aus einem No-Name namens Lea kann den Judas schenken, der schlussendlich der Urvater wird von Jesus. Und das, was damals war, ist heute genauso wahr. Amen.